0: 思想者用思维解决一切。今天呢，我们继续来交流教育的话题，影响孩子一生的七项隐性能力。我们最近几期内容呢，交流的是第六项隐性能力——感恩的意识。说到感恩呢，最近发生了一件事情，广泛的引起了社会的关注。可是结果呢，对其却是褒贬不一。中国上海一所叫做……冰心的民办学校举办了首届孝敬文化节，每个学生呢从自己父母头上拔下一根白发，粘贴在珍藏卡内作为永久的纪念。且呢，在全校的祭祖大典活动中，全体学生在《孝亲敬老歌》和《贵阳图》的背景音乐中向父母行礼，然后呢，西行至。父母面前，也就是跪着走，聆听呢父母的教诲，亲子呢促膝互动交流。我们呢不知道校方举办这样的活动到底为了什么。我想呢多半是表达儿女对父母的感恩之心。父母生我养我，我们理应谦卑恭敬的。去表达出我们对他们的谢意，可是呢，这样的活动有什么实际意义呢？除了一时的情绪激动，让家长感觉到表面上的备受尊重，它真正的实际的意义又有多大？在这个过程之中，有没有顾及到孩子的感受？这种高调的外在的，甚至带有很大程度上强制的。对父母所谓的感恩尊重，我们的目的是想教育出来一个好孩子，听话的孩子，报答父母的孩子，还是希望我们的儿女长大之后幸福成功，与人为善呢？老杨呢，当然也提倡去教育我们的孩子懂得感恩之心，可是我们这么做的目的，并不是为了让他以后反哺。父母，感恩父母，而是因为老杨觉得感恩本身会让人懂得；而是呢，老杨觉得感恩的意识会让人心存善念，懂得宽容，会更正向的面对长大之后所面临的社会，而不是呢，我们像阴谋一样，不断的用这样的那样的方法，让孩子形成一种惯性。以期图呢，在他们长大之后，能够更好的去对待我们，去知恩图报，这样的教育也就不能称为教育了，而事实上是一种交换，它与我们投资做一件事情还有什么区别呢？而且在老杨看来，一个孩子他凭什么会有感恩之心？最核心的其实就是在于父母的教育过程之中。能将其视为担当的独立的人，只有在人格平等的基础上，才能培养出感恩的人，而不是我们所看到的这个例子之中，以外在的尊重，甚至是损害孩子人格的方式，去表达敬畏回报父母。感恩的教育呢，本质上应该是无心插柳柳成荫的，这种过分的外在形式。孩子呢，往往也会去追求外在的形式，只有感恩的外在，却内心呢未必就有真尊感恩的意识。学校呢举办的这种活动，是大对小、高对低、老对少、上对下。如果孩子连人格都不独立，又怎么可能去提到感恩的事情呢？我们通常讲大音无声，大恩呢？事实上也应该无形。一个人去感恩父母，并不应该是一种要求规定，而是内心的一种自然而然，是一个人的本色。所以，对这样的活动，老杨呢不仅仅是反对，而且呢事实上是反感的。在孩子两岁多到七岁的教育过程之中，教育的主体不应该是家长，而应该是孩子。我们只有建立在这种尊重、理解的基础上，去引导孩子养成好的习惯，不是为了满足我们大人的期待、面子，而是真心的为这个孩子着想，这才应该是我们对孩子教育的出发点。鲁迅呢，在上世纪三十年代曾经写过一篇文章，叫做《我们现在是怎样做父亲》。在鲁迅看来呢？旧文化的所谓圣人之徒，往往以为父对于子有绝对的权利和威严。若是老子说话，当然无所不可；儿子有话，却在未说之前着意错了。鲁迅呢认为生育本是常事，却以为呢天下的大功。在鲁迅看来，父母呢生儿育女，就像生物界一样。他们也是为了保存生命、延续生命，以及呢发展生命，这呢是一种自然而然，而不要呢过分的去讲父子之间有什么恩。鲁迅认为呢有这样想法的人，实在是呢长者本位和利己思想，权力的思想很重，义务思想和责任心呢却很轻，以为呢父子关系。只需复息生我一件事，幼子的全部呢，便应为长者所有。这就导致了本位应在幼者，却反在长者。鲁迅呢也就此而强调，父子之间呢本位应在幼者，却反在长者。智重呢应在将来，却反在过去。这点呢倒是跟我们做隐性能力的出发点是一致的。孩子的教育重心不在于现在和过去，而在于如何培养他将来如何养成什么样好的习惯和能力。鲁迅呢，之所以这样强调，是面对我们的石壁，也不是说孙子理应终日痛打他的祖父，女儿必须时时咒骂他的亲娘，是说呢，以后觉醒的人应该先洗净了东方古传的谬误思想。对于子女义务的思想需加多，而权利的思想呢，却大可切实和解，我们的时弊就是，我们往往过多的是君君臣臣父父子子。其实呢，这种思想，其实呢，鲁迅的这种思想，早在几千年之前，甚至是先于孔子的礼仪之道，就有过类似的主张。老子呢，就在《道德经》讲过。大道废，有仁义；智慧出，有大伪；六亲不和，有孝慈；国家混乱，有忠臣。就是说，大道被废弃了，才有提倡仁义的需要；聪明和心机出现了，伪诈才能盛行一时；家庭呢，没有了真正的和顺和谐，才会去强调父慈子孝；国家陷入混乱呢？才会出现所谓的忠诚。老子和鲁迅的本意呢，都是希望我们教育孩子回到自己的天性，回到自然而然，不要刻意的去让孩子回报自己，刻意的让孩子去对父母知恩图报。正如呢，一部电视剧叫《天道》里面所讲的，如果养儿是为了防老。那就别说母爱有多么伟大了，你养来养去还是为了自己，那是交换。所以呢，我们教育孩子，让他去懂得感恩，千万不要误以为我们是希望培养孩子长大之后对父母知恩图报这样的目的，而恰恰相反，我们是觉得感恩的意识更有利于孩子长大之后情商的养成。能够更正向、更宽容、更心地为善的面对这个社会，这才是呢我们的初衷。孩子与我们呢，只不过假手于我们自己的身体、我们的能力，去生他育他。这就如同我们每个人都生活在天地之间，阳光、雨露、空气、自然生长的食物，它滋养了人类。可是我们也没有看到，天地去向我们索求回报，所以呢，当我们真正的去放下，不要将孩子当做自己的所有，而是尊重他为一个独立的生命的个体，反而呢更容易去培养孩子的感恩之心。曾经呢写了一首诗，我的儿子，也有过呢类似的表达：树本无心皆子，我也无恩于你。但是你既然来了，我不能不养你、叫你，那是我对人道的义务，并不是我待你的恩义。将来你长大时，这是我期望，这是我所期望于你。我要你做一个堂堂的人，不要做我的孝顺的儿子。其实呢，反过来讲，如果孩子长大之后是一个堂堂正正的人了，又怎么可能不是一个孝顺的儿子呢？很多事情，我们是越想抓住，越想获得，反而呢，我们抓不住，获不得。同样呢，我们对鲁迅也不要误解。事实上呢，我们如果更爱自己的孩子，就会越懂得不去占有，去剥夺他的自由，而是用爱和我们的教育方式。让他获得更好的未来，所以呢，鲁迅也写过这样的一首诗：“无情未必真豪杰，莲子如何不丈夫。”我们对今天内容呢做一个总结。第一，我们讲培养孩子的感恩之心，并不是出于大人的一种希望孩子知恩图报、反哺父母这样的要求期望，而是呢。拥有感恩意识的人，在长大之后，心态更宽容，心地更善良，心智呢更成熟，当然也更容易获得别人的帮助。第二，我们让孩子有感恩之心的出发点，不仅与一般意义上的理解不太一样，而在方式上，我们千万也要避免通过强制、通过说教、通过外在的要求。去形成所谓的“君君臣臣父父子子”这样的封建礼教。相反，如果想让孩子成为一个感恩的人，首先呢，我们就应该尊重其生命的独立，只有呢人格的平等，才会培养一个感恩的孩子。好，这次呢我们就分享到这里，谢谢各位的收听。